0: Olá companheiras e companheiros, meu nome é Daniel e esse é o canal popular pelo Direito à Cidade. No podcast de hoje, começaremos um novo programa, chamado Faltando Campinas. Nele, realizaremos uma série de entrevistas com lideranças políticas, sociais e dos movimentos sindicais da cidade. No episódio de hoje, Guida calixto realiza uma entrevista junto com Fran Damas, trabalhadora da Rede Básica de Saúde. Elas comentam a atual medida do prefeito da cidade em flexibilizar o distanciamento social através de medidas de reabertura do comércio. Acompanhe.
1: Olá, ouvintes. Eu sou Guida Caliço, servidora pública municipal em Campinas, advogada e também militante do PT. Estou aqui nesse podcast com a Fran Damas, que é trabalhadora da Rede Básica de Saúde. Olá, Fran tudo bem? Olá Guida, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos os ouvintes. Fran, é, nós gostaríamos de conversar um pouquinho com você e com os nossos ouvintes. O prefeito da cidade de Campinas, Jonas Donizete, apresentou uma série de medidas que vão no sentido do afrouxamento, do isolamento social. O que você acha dessas medidas, Fran?
2: Olha, Guida, Então, é, acho que a gente precisa localizar em que momento, em que, em que momento que nós estamos falando de aproxamento. né? Nós começamos com uma epidemia aqui no Brasil que veio, entrou pelo estado de São Paulo, né? E pela cidade de São Paulo em específico, da qual a gente é muito próximo. É, e nesse momento nós estamos com várias capitais, né? E aí eu fico Manaus, Fortaleza, é, Recife como cidades que estão já vivenciando o colapso do sistema de saúde. O, a cidade de São Paulo é, tem uma curva que está crescente ainda, né? então, a cidade de São Paulo, a gente ainda está com o aumento da transmissão, a transmissão está acontecendo, e a gente já tem uma, uma saturação de leitos, Você não chegou no nível de esgotamento de outras cidades, mas é, a gente já tem um esgotamento dos leitos. E eu estou falando dos leitos, Guida, porque a gente tem não tem números nessa epidemia. Então, essa epidemia brasileira, uma situação nacional, é, a gente está vivenciando um, uma realidade de não testagem de casos suspeitos e não testagem da população em massa, que é o que está sendo feito em outros países que têm sido exitosos no controle da epidemia, porque, assim, é, essa é uma medida central que, sem ela, é dificílimo que qualquer país, qualquer cidade, qualquer estado, pense no afrouxamento das medidas de isolamento sem pensar, sem ter a garantia de que a gente fez uma testagem em massa, constatou após a testagem em massa e alguns dias acompanhando os números, que a gente está de fato numa situação é, confortável, né? Porque hoje o que a gente tem, a gente só tem o um dado concreto que a gente tem, é número de leitos ocupados e número de mortes. Sendo que o número de mortes é, é, provavelmente também continua subnotificado, porque muitas pessoas que já morreram, não não fizeram o um teste antes de morrer ou o teste não foi coletado. Então, muitas pessoas podem ter morrido e com certeza morreram é, vítimas do Covid e a gente não tem esses dados. Isso está acontecendo em todos os lugares, não é em, só em Manaus que isso está acontecendo, né? das pessoas morrerem a gente não tem investigado, em todos os lugares isso está acontecendo. Porque Hoje nós temos uma escassez tremenda de testes. Então, para vocês terem uma ideia de, é, dos trabalhadores da saúde, até semana passada, os trabalhadores que estavam possivelmente infectados não sabiam dos resultados dos exames, porque estava tudo parado no Instituto Adolfo Lutz. Mas essa realidade é, que eu estou contando para vocês, tanto dos testes quanto da ocupação de leitos, no país, mostra para gente que a gente está vivenciando uma grande epidemia de notificação. A gente desconhece o tamanho dessa epidemia, a gente desconhece o número de casos reais a gente desconhece o número de óbitos reais. Então, falar de afrouxamento agora, em qualquer lugar desse país, é irresponsável. E aqui em Campinas, eu vou dizer para você, Guida, alguns motivos pelos quais fazer isso aqui em Campinas agora é irresponsável. Primeiro, nós não temos teste nas cidades, nós não estamos realizando testagem em massa, então a gente não sabe de fato como está essa epidemia. Segunda coisa, Campinas tem uma proximidade muito grande com a cidade de São Paulo e tem um fluxo de pessoas entre essas cidades que é muito grande. Se a gente tiver uma reabertura sem o um monitoramento adequado de rodoviária, de aeroporto, de rodovia... O risco da gente é, ter uma contaminação daqui para São Paulo, de São Paulo para cá e nas cidades vizinhas é muito grande. Lembrando que Campinas faz parte de uma região metropolitana. Então, a gente não sofre interferência só das cidades e das regiões da nossa cidade, a gente sofre interferência é, de toda a região de Campinas. E o plano que o Jonas apresentou a gente não apresenta uma data para começar a testagem, ou seja, ele diz que vai ter a testagem em massa, mas quando? Como que isso vai ser feito? A gente não pode reabrir sem ter realizado esses testes. Não é nem que a gente precise de um, de um, de um prazo para fazer, não, é que a gente precisa fazer os testes antes de pensar em reabrir. A outra coisa é que o plano do Jonas não está considerando os outros municípios. Então, como que está a situação epidemiológica nos outros municípios? Porque os nossos leitos, SUS, Daqui da cidade, eles são regionais, eles não são só das pessoas que moram em Campinas, eles são regionais. Os leitos, por exemplo, todos da Unicamp são leitos do estado todo. Então, assim como que, como que a gente vai pensar em abrir, em reabrir, em reabertura, em retomada das atividades comerciais dentro de um cenário em que a gente não sabe como tá essa circulação de vírus nas outras cidades e não calculou? Qualquer interferência que isso pode ter é completamente responsável. Não tem nenhuma justificativa. Os trabalhadores da saúde, e aí eu vou falar para vocês de como que nós estamos vivenciando essa epidemia na ponta. Nós sentimos que nós estamos em completa, em é, uma completa escuridão, porque nós estamos atendendo um paciente que a gente não sabe, não vai saber se ele está contaminado ou não. Ele está sintomático mas a gente não sabe, não vai saber se ele está contaminado ou não. Então, nós estamos atendendo essa população todos os dias e a gente atende essa população com racionamento de GPI e com vários trabalhadores dentro do serviço que não têm acesso a esse EPI, porque os EPIs não estão sendo fornecidos para todos os trabalhadores. Então, dentro dessa realidade, essa retomada né, que o Jonas anuncia, para a gente é, assim, desesperadora. Porque, assim, a gente está com uma epidemia controlada, os números estão mostrando isso, tão, mas estão mostrando também que a gente está subindo na curva. Então, assim, a gente não está descendo. Então, a gente, mesmo com os dados precários que nós temos, nós estamos com uma curva que está subindo. E isso, para a gente, a gente sabe que a gente, é, isso é um dado que mostra alguma coisa, mas a realidade está tá escondida ainda. Porque a gente não sabe, por distrair desse número, qual é a realidade. Pensando que, de acordo com é, os cálculos da John da, Hopkins, é, nós temos que calcular de 9 a 20 vezes mais o número de casos que nós identificamos. Então, aqui no caso do Brasil, que nós, é, do, de Campinas, que nós estamos identificando 300 e poucos casos, a gente tem que multiplicar isso pelo então, menos por 10. São então, 3 mil pessoas contaminadas, isso não é pouco. Né? Então, sem ter noção e dimensão de fato da realidade, reabrir, o, 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 reabrir retomar as atividades econômicas, botar as pessoas nos ônibus, voltar para o trabalho, voltar a ter interação social, isso vai representar, com certeza, um, um aumento no número de casos e aí daqui 3, 4 semanas nós vamos estar retornando para a
1: Fran, então, tudo indica que essas medidas apresentadas pelo prefeito, ela vem responder uma pressão aí do setor de comércio, dos empresários, né? E está deixando de lado aqui o direito à vida, à saúde, a responsabilidade com a vida das pessoas, né? De uma população que, enfim, que está aí submetido a essa contaminação, se a gente voltar a ter interação social, não é isso? Justamente. E aí eu, tem duas coisas é, em relação
2: a pessoa econômica que você apontou, que eu quero destacar. A primeira é que é, os empresários eles têm feito essa pressão mesmo. Mas também a gente tem que entender que tem uma parte da classe trabalhadora que também está favorável a essas medidas. Por quê? Porque está com medo de perder o um emprego. E está com medo de perder o um emprego porque o governo federal não garantiu os empregos. Não garantiu que o patrão não pudesse demitir. Então, as pessoas têm gente que está convivendo com redução de 80% do salário. Tem gente que já foi demitida. Então, as pessoas estão com muito medo. Então, assim, isso era preciso ser explicitado. Isso a gente precisa explicitar. Né? Porque as pessoas precisam entender que elas precisam estar em quarentena, mas também elas precisam ter garantia. E isso é sim o papel do governo federal. E é papel do Governo Municipal e é papel do Jonas, que é presidente da Frente Nacional de Prefeitos, né? É o papel dele fazer esse tensionamento, não ceder ao discurso que está sendo feito pelo Bolsonaro, pelos bolsonaristas e pela direita brasileira. Então, essa é a primeira coisa que eu queria colocar. O segundo ponto, Guida, que a gente precisa verificar, além dessa pressão, né, que também a classe trabalhadora tem feito é que é, o que as pessoas não estão compreendendo, né, e que eu, eu entendo que isso vem do governo federal de uma forma muito forte, dessa rede é, pesada de fake news, do gabinete do ódio, que coloca as pessoas achando que, assim, não, isso é uma gripezinha. E aí a gente vai retomar como se, assim, tá tudo certo, não, não tá tudo certo porque daqui a três semanas, se nós retomarmos no momento errado, como com certeza, se nós retomarmos a partir de agora, nós vamos estar tá retomando no momento errado, é, o que vai acontecer é que daqui a três semanas nós vamos estar tá voltando para a quarentena. Só que nós vamos estar tá voltando para a quarentena com um saldo de mortes, porque é isso que aconteceu em municípios da Baixada Fluminense, que afrouxaram as regras de isolamento social, e aí elas viram que, aumentou o número de casos e principalmente aumentou o número de mortes. Nós estamos falando que se nós afrouxarmos as medidas de isolamento, as pessoas vão morrer e isso, vida, não tem volta. Isso não tem volta. Então assim, é fundamental que a gente, que os setores da esquerda, que os setores democráticos, que os movimentos populares que os movimentos sindicais se posicionem contra, e que o Ministério Público se posicione contra isso, que não deixe a Prefeitura fazer esse plano, porque, de fato, se isso acontecer, daqui três, quatro semanas a gente vai estar perdendo vidas. Em vida a gente não recupera.
1: Bom, é isso, né, Fran? É, é extremamente importante essas informações que você vem aqui debater conosco, porque o isolamento social é a única medida que nós temos comprovada cientificamente, né, que retarda aí a contaminação, o avanço dessa doença né, tão perigosa. Enfim, nós temos é, essa impressão também que você apresenta aqui, essa avaliação, e a gente espera, como você, que é, as entidades dos movimentos sociais, partidos, enfim, possam se unificar em torno de garantir que o isolamento social possa ser a orientação principal para garantir que nós campineiros, né, população de Campinas e população do Estado, possa, não viemos ser contaminados por essa doença que tanto tem nos aterrorizados né, nesse último período aí. Fran, muito obrigada. Valeu aí pela sua participação, pela sua orientação. É muito bom ouvi-la, porque a gente sabe que você é uma trabalhadora comprometida com a luta né? e comprometida com a saúde pública. Um abraço, Fran. Tchau. Um abraço, Guida. Obrigada a você e a todos os ouvintes. Vamos continuar em casa. Fique em casa. Tchau.
0: Esse foi mais um programa faltando tantas. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro das próximas. E lembre-se, em tempos de pandemia, fique em casa e fora Bolsonaro.